agradecemos Señor por el enorme privilegio que nos das de estar acá ah, Te pedimos Señor que tengas misericordia, que tengas compasión ah, Necesitamos tu auxilio Señor, tu auxilio en nuestras vidas Señor Sabemos que es imposible, completamente imposible disertar, eh, expresar tu palabra si tú no estás con nosotros Señor Pedimos esa unción quíntuple y la gracia Señor y la sabiduría para poderla impartir Señor Y también pedimos que inscribas tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén ah, Como sabe hay un versículo en Mateo capítulo 6 versículo 21 que dice por don, eh, Porque donde esté tu tesoro, donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón uh, La palabra tesoro tiene varias uh, acepciones eh, Puede significar bienes, puede significar riquezas, puede significar posesiones y me gusta cómo lo dice esta versión y por eso la puse en Mateo 6.21 En esta versión Arca Fernández dice Pues donde tengas tus riquezas, donde tengas tus riquezas Ahí en ese lugar tendrás también el corazón O sea que pueden ser cosas externas, pueden ser cosas internas Uh, como habilidades, deseos, capacidades, posesiones, objetos O inclusive personas que puedan tener un valor muy especial, una riqueza Es todo aquello que tiene un valor que va más allá de lo ordinario Y que tiene algo especial a tal grado que la Biblia dice Que un hombre encontró un campo y encontró una perla Y fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo porque la única manera de agarrar esa perla era a través de la adquisición de ese campo Entonces esto por supuesto cuando algo tiene valor, cuando algo tiene una riqueza Esto hará que nuestro corazón se vincule, como dice aquí va el corazón se queda vinculado Al lugar donde está aquello que tiene valor para nosotros eh, ya sea lo que sea, por ejemplo los hijos son de mucho valor para nosotros, ¿sí o no hermanos? Eh, aunque mamá y papá sepan que van a estar en un lugar bien, siempre en el corazón de ellos está eh, dónde están, cómo están, cómo se encuentran, ¿sí o no? Eso es lo que pasa porque son un tesoro y por eso la Biblia dice donde está tu tesoro ahí está tu corazón Tus hijos son un tesoro especial como la Biblia dice entonces tu corazón en alguna manera está vinculado hacia esa área Ese lugar donde ellos están y por eso es que las decisiones muchas veces que tomamos es en base a si es bien para ellos o no es bien para ellos Sí o no, o sea, si miramos que algo le puede afectar a alguno de ellos, aunque sea algo que para nosotros parezca bueno y excelente, decidimos renunciar a ello. Pero también cuando algo deja de tener un valor, eso es importante, hermano. Cuando algo deja de tener valor, lo primero que se desvincula es el corazón. Y entonces, aunque sea ahí, el corazón no está ahí, 
Y por eso es que una de las cosas que el Señor le dice a una de las iglesias es que han caído porque han dejado su primer amor y se desvincularon, aunque estaban haciendo la labor, en alguna medida se desvincularon. Y nosotros también tenemos un problema, nos encontramos con un corazón que la Biblia describe que es el más engañoso de todos y muchas veces lo que pasa es que le da el valor a cosas que no deben de tener valor y las cosas que tienen valor no las tiene por la distorsión del pecado en el corazón del hombre. Inclusive a veces hemos perdido de vista el valor de las cosas que para Dios son importantes y para nosotros deberían de ser importantes. Por ejemplo, a veces dejamos de valorar la salud, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos que apreciar cuán hermosa es la salud hasta que estemos enfermos? Dejamos de apreciar un buen trabajo, dejamos de apreciar la familia, dejamos de apreciar cuántas cosas. Y hasta que las perdemos nos damos cuenta que eran importantes y que sin ellas no podemos vivir. Pero en alguna medida algunas cosas se pueden recuperar, otras son tarde. Entonces... Muchas veces el corazón se ha desenfocado y desvinculado de cosas que tienen un valor eterno. El Señor lo dijo de esta manera, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y aquí hay un caso de él predicando la palabra. Y como él era una autoridad, un tipo se levantó ahí y le dijo, tenía problemas con su hermano y dile que, que parta la herencia. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y entonces el Señor le dice, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida, hoy no lo vamos a ver, primero Dios el otro domingo, yo quiero entrar con algunos detalles de esto. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Porque una abundancia sin que el Señor esté en el lugar, a la larga puede ser una abundancia que trae turbación, tormento, angustia. Y una insatisfacción del alma Hermanos eso es tremendo Mire Cuando el corazón está contento No importa La economía, por eso Pablo decía He aprendido a, a vivir cualquiera que sea Mi situación, sé vivir en escasez Sé vivir en abundancia Todo lo puedo en Cristo Amén, entonces Esto es importante que Sin Él no importa La condición El corazón puede llegar a sentirse vacío El hombre más sabio y más rico de la historia Hermano Amado dijo esto Y esto es importante para que veamos Cómo un hombre puede llegar a adquirir tanto Más sentirse tan solo y vacío Porque usted sabe que mucha gente El problema de con la gente que tiene mucho dinero Es que muchos se acercan y le, y le están hablando y, Pero muchas veces es por puro interés ¿O no? Ellos lo saben, es poca la gente que no se acerca por su riqueza, es poca la gente que no se acerca porque quiere algo de ellos Pero cuando alguien se acerca a alguien que tal vez no tiene nada que darle, entonces es diferente Este hombre lo dice de esta manera, 
Eclesiastés 6 del 1 al 2 Hay un mal y mire cómo lo dice Hay un mal que he visto bajo el sol Ahora que pasa de vez en cuando Así dice Y muy común entre los hombres Dice un hombre a quien Dios le da riquezas Bienes, honores y nada le falta a su alma de todo lo que desea Pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos Porque un extraño los disfruta Y esto lo dice él es vanidad y penosa aflicción Pues hermanos imagínense que usted tenga todo el dinero Y no puede disfrutarlo Qué triste sería verdad en cambio usted se sirve frijolitos en casa hermano Y hasta los dedos se chupa hermano ¿Sí o no? El plato ya no hay necesidad de lavarlo porque lo dejó limpiecito Ya la señora ya no tiene que dejarlo en la lavadora Ahora cuando el orden de prioridades no está en el lugar que le corresponde Esto es lo que impide que disfrutemos las cosas que el Señor nos ha dado cuando el Señor ocupa el lugar que le corresponde Nuestro corazón disfrutará aún las cosas más sencillas Aún las cosas que han perdido valor Cuando Dios está en el lugar que le corresponde Las cosas que perdieron valor comienzan a renovarse Y a restaurar en nuestro corazón No que las cosas perdieron valor Sino que en nuestro corazón perdieron el valor Y comienzan a ser restaurados Por eso es que ahorita va a ver Por qué quiero hablar de este tema yo Porque el deseo del Señor es que al final del camino Tengas gozo, alegría y felicidad ¿Sí o no hermano? Qué triste sería haber recorrido toda la vida Y lamentos porque los resultados La suma de toda la vida es muy triste Hay mucho de qué lamentar Pero qué bonito es poder decir Gracias que hasta aquí como dice eh, ¿Qué significa venecer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor O hasta aquí la roca hasta aquí nos ayudó el Señor Él quiere que seamos felices Él quiere que lleguemos y terminemos Bien nuestra carrera Y por eso hermanos amados Como este es el año del renuevo eh, Yo me quiero enfocar hermano Porque eh, especialmente en el valor en, en las cosas Y me quiero enfocar en este tema En el renuevo del bien del Señor El renuevo del bien del Señor De las cosas Que tienen un valor ah, Y hermanos esto es importantísimo Porque esto fue el deseo del Señor Desde el mismo inicio De la creación del hombre Y la Biblia nos muestra qué fue lo que pasó Y por eso es que nosotros tenemos que ver cómo el enemigo opera Para que podamos evitar Que él haga estragos en nosotros En nuestras familias O hermano o que traiga una insatisfacción que no es de Dios para nosotros El Señor quiere que vivamos una vida Él dice yo vine para que tengan vida Y para que la tengan qué No me conteste Ahora ¿Cuántos de los que estamos acá Tenemos esa vida plena en abundancia? Si somos honestos Esta es la hermana en la casa 
te alabaré, te alabaré Y está cantándole el esposo en su trabajo o en su casa está como está Alegando que no le alcanza, que no sabe ni qué hacer ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cuando va para su trabajo Bravo, bravo con todos, todo el mundo le cae mal Se le atraviesa a alguien, lo maltrata Y es cristiano, y pues por eso no ponga rótulos Soy creyente, ¿verdad hermano? Porque a veces ponemos rótulos que soy hijo de Dios Y le saca la mano al tipo Y, y como, como no le puede sacar la mano, le saca la lengua No hermano, no, tengamos cuidado con eso Entonces veamos qué fue lo que pasó con Adán Porque ahora esta, imagínense Esta es una creación perfecta Usted y yo estamos, usted y yo tenemos la opción ahora de pecar y de no pecar. Ellos no tenían opción para pecar porque eran una creación perfecta. Y yo quiero que vea lo que pasó con ellos. En Génesis 2, 7 al 9 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero para que el hombre sea un ser viviente tiene que haber un soplo de Dios. Influyendo en él Por eso es que aquí hubo un soplo Y al haber un soplo Él era un ser viviente Y plantó el Señor Dios Un huerto hacia el oriente En Edén y puso ahí al hombre Que había formado Y el Señor Dios hizo brotar De la tierra todo árbol Agradable a la vista Y que dice y era bueno Estas palabras las vamos a ver el, el otro domingo Esta es la palabra que es Significa también bien Para comer, dice, y, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿tenía él necesidad de agarrar de este árbol del conocimiento del bien y del mal? No tenía necesidad. Le hacía a usted y a mí nos hacen falta tal vez muchas cosas. Pero a él no le hacía falta nada, él no tenía problema con la luz, no tenía problema con el aire acondicionado, no tenía problema con que, no todo lo tenía hermano, solo, solo se acercaba a un mangal, bajaba el mango y no tenía problema de encontrarle gusanos, no. Había una, querían comerse una vaquita, solo la agarraban y la carne estaba sabrosa. Pero, fíjese pues, El, el deseo del Señor fue que él estuviera bien y por eso le hizo todo árbol agradable y bueno y bonito para que él pudiera vivir ahí y le hizo también el árbol de la vida que algunos creen que era el Señor Jesucristo. Desde el Señor, el deseo del Señor siempre ha sido que el hombre y la mujer disfruten de todo lo que él les ha dado. Pero por supuesto en el orden que él ha establecido. Que Él sea el Dios supremo, es, es, que, es que aquí no hay negociación hermano Por ejemplo Él dice amarás al Señor tu Dios, Él dice bueno voy a hacer algunas excepciones Con algunos que son inteligentes, con algunos que son gobernantes, con algunos que son reyes No, Él dice amarás al Señor tu Dios y Él determina con todo tu corazón, con toda tu alma Con todas tus fuerzas y con toda tu mente, le da opción al hombre, no Entonces el orden aquí es que Él debe de ser el Dios supremo Y cuando Dios es el bien supremo del hombre, entonces este se deleitará 
en todas las cosas que el Señor ha creado y las disfrutará y hermano amado serán algo exquisitas y deliciosas y el enemigo hermano sabe perfectamente esto y por eso es que desde el inicio nosotros podemos ver cómo quiere arruinarle la vida a Adán y a Eva Déjeme mostrárselo con una figura porque de esa manera me trato de explicar mejor. Para Adán, Dios era su bien supremo. Él hablaba con él. Luego vamos a darnos cuenta que el bien supremo, el bien del Señor es el mismo, es el mismo. Por eso hay, una, hay un pasaje que le dice Dios a Moisés. Yo te voy a poner, te voy a esconder en una roca, pero voy a pasar mi bien delante de ti. Toda mi benignidad o toda mi bondad o todo mi bien lo voy a pasar delante de ti. Porque el bien es el mismo, Él es el bien. Entonces en este caso viene Adán y Dios es su bien supremo. Él es el enfoque mayor, es lo principal en la vida de Él. Él es el deleite del corazón de, de Adán. Él es el objeto de la alabanza A Él es al que adora No adora ni animales No adora hijos, no adora hijas No, no adora trabajo, no adora Estrellas sino que Él es Por eso es que Él se paseaba Y Él hablaba y Él lo adoraba Como un hijo y como eh, Su creación, ahora ¿Qué pasó? Al tener Él su bien supremo En Dios, entonces Dios se encarga, fíjese que tremendo De que él disfrute de los bienes que el Señor le daba. Él se encarga debido a que él era su bien supremo. Que él sea librado de todo tipo de temor. Y de todo tipo de miedo y de todo tipo de angustia. Porque no la conocía. Y por eso es que el Señor Jesús regresándonos a este pasaje. O a esta situación porque la idea de Jesús es regresarnos al huerto. A la relación que Adán tenía con eh, el el, el Padre, con, con Dios. Él dice buscad primeramente. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora usted y yo lo sabemos Pero cuánto realmente en la práctica lo ponemos Cuánto de eso Lo sabemos es más yo creo que la mayoría Lo sabemos de memoria Pero que lo practiquemos es otra cosa Porque si algo hay que hacer Y yo tengo que ir a la iglesia Perdóneme Señor pero yo tengo que hacer esto Y entonces no realmente no es la prioridad Y por eso es que el Señor lo que quiere es que eh, Tengamos a Él como el bien supremo porque por eso es que al final del camino o al final de la jornada o al final de tanto trabajo hermano que nos damos cuenta que estamos vacíos no hay una satisfacción como la que debería de haber ¿Por qué? porque Él ha dejado de ser el primer lugar pero cuando Él es el primer lugar Él es el que bendice y lo que te da nadie te lo quita porque muchas veces hacen muchas cosas pero todo se lo termina llamando el enemigo Entonces el Señor lo que quiere es que Él él sea el bien supremo Y si Él es el bien supremo entonces Dios comienza a darte Y hacer que disfrutes las cosas que el Señor te ha dado Ahora cuál es y cuál ha sido el plan del enemigo desde el inicio Por supuesto dejar que Él sea nuestro primer objetivo Que Él sea nuestro bien supremo 
Porque Él sabe cuando, que cuando Él deja de ser el bien supremo de nosotros Entonces otras cosas comienzan a tomar el lugar que le corresponde a Él Y por eso al final no hay gozo, no hay felicidad Mire cuando comienzan a haber serios problemas en nuestras vidas Es porque Él deja de tomar el primer lugar en el hogar Y esto, y esto fue lo que pasó en el Edén Entonces En ese caso, ¿qué es lo que hace el enemigo? Sí, está, él no tiene problema con que Dios sea su salvador. Eso él no sabe. ¿Usted cree que él, se pele- él tiene problema con que usted y yo vengamos a la iglesia? A él no le importa, siempre y cuando no cambiemos. Porque si no cambiamos, vamos a dar problema en el trabajo. La gente no quiere venir, más bien la gente le cuesta venir a la gente a la iglesia. No, pues ¿cómo voy a ir yo si este bien mafioso, si este se roba las cosas del trabajo? O invita a su vecino, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Si he visto cuando le está somatando a su mujer. O ella lo está somatando a él. Entonces, y después le van a traer un tratado. No, ahí no quiero ir porque ahí sabe que les enseña el pastor. Karate les enseña cuando están ahí. O a pelearse. Entonces, hermano amado. Inclusive él puede ser el salvador. Pero no ser, no tener el primer lugar en nosotros. Porque muchos hermanos tienen a Dios. Mire, por ejemplo, ahorita es que le voy a dar varias, varias, varias ejemplos, pero va a ser el próximo domingo. Pero déjeme darle uno. Había un hombre, uno era Lázaro y el otro era el rico. Y lo que pasó fue que al final de sus días, ¿qué pasó con eh, Lázaro? ¿Se recuerda? ¿A dónde fue a parar? Al seno de Abraham y el rico. Alades al infierno Pero fíjese pues Estando ahí dice que el rico Comenzó, perdón el rico Comenzó a decirle a Abraham, padre Abraham Eso nos han enseñado que es obvio Que él era hijo, la salvación Estaba en él, padre Abraham y usted comienza, dile a Lázaro Que venga y agarre un poquito de agua Y, y la venga y me venga a empapar eh, en la, Mi boca y usted sabe Lo que él le contesta, le dice no eso no se puede Por varias razones y luego le dice Él verdad En tu vida tú tuviste tus bienes, tus bienes, fuiste en por de tus propios bienes Pero nunca él fue el bien tuyo Entonces él puede ser el salvador, él puede ser mi salvador Pero mi deleite y mi bien son otras cosas que no son él Está tremendo esto va Porque cuando algo es tu deleite Haces y rehaces para estar ahí Si le gusta algo lo hace Entonces él puede ser el salvador Pero no necesariamente ser el deleite Y ser el bien Esto por supuesto lo que hace es que me hace correr Detrás de mis propios bienes Mis propios deleites Porque en el otro caso yo Aprendo a pedir su voluntad y espero en él En este caso como si es mi salvador Pero no es mi bien supremo Yo deseo algo Aunque no sea su voluntad que hago Lo hago Y al final tal vez lo que hice Es algo que no le agrada a él Y trae consecuencias Por eso es que la riqueza del Señor No añade tristeza con ellas 
Y por eso es que el enemigo quería eso No, no, no se preocupen Había, Dios era su bien supremo Venía a platicar con ellos Le había dado bienes en todo el sentido de la palabra Pero el enemigo quería sacarlo de ese ambiente Especialmente de la prioridad que él tenía en Dios Y él dice no, no, no No es cierto el día que coman de, 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 de ese árbol Ustedes no van a dejar de ser lo que son Van a más bien a tener más conocimiento Y si sí, dice él y ella y hermano usted sabe lo que pasó hasta el día de hoy Entonces esta decisión del hombre de escoger el bien Aparte del Señor lo llevó a un camino Hermano que fue lo primero que él experimentó Cuando comenzó a, a oír la voz de Dios Nunca había sentido miedo, nunca había sentido temor Y ahora viene en su corazón, el enemigo lo engañó Y ahora comienza a venir temor y miedo a su corazón Porque como él buscó, no el deleite Sino no no su bien supremo, sino buscó Detrás de otras cosas que no eran él Entonces lo que vino fue temor, lo que vino fue miedo, angustia Tal vez algo, algo puede ser un camino de éxito Pero también va a ser de fracasos A partir de ahí los temores vinieron a la vida del ser humano Y el hombre comenzó a experimentar todo eso No era este el plan del Señor para el hombre No lo era Pero esto fue lo que el hombre escogió Pero mire que tremendo Pero como Dios es misericordioso El Señor vino a morir en la cruz Para restaurar la relación que el hombre tenía en el Edén Con Dios Ahora lo va a hacer y de esto yo quiero hablar hoy El tomarlo a él en primer lugar esto va a cambiar el orden de mi casa Va a cambiar mi manera de ver toda la vida Y por eso el apóstol Juan dice hablando de el sacrificio de él Que él la idea de Jesús es traer la vida nuevamente Porque dice Jesús el enemigo vino para robar, matar y destruir Y yo he venido para que tengan vida, pero si primero no hay vida, no puede haber una plena, una una vida en abundancia. Tiene que haber vida para que luego haya una vida en abundancia. Entonces el apóstol Juan lo dice de esta manera. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Entonces, ¿quién es él? Él es el verbo de vida, el que hace la vida, es el verbo de vida. Pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto Damos testimonio y anunciamos la vida eterna Que estaba junto al Padre, que estaba junto al Padre Y se nos manifestó o se nos reveló O sea que lo que tenía Adán en cierto sentido Ahora se revela a través del Señor Jesucristo Pero lo mismo que pasó en ese entonces Es la misma prueba que le viene al hombre ¿Qué escoges? ¿Qué es lo que escoges? Ahora, Adán no tenía un precedente para decir No lo hago porque a aquello le pasó esto Pero nosotros si tenemos un precedente en Dios Ahora, sin esa vida en Dios Es imposible que Él sea el bien supremo en nuestras vidas No hay manera, no hay Por eso es que Jesús tenía que venir a morir Entonces Ahora viene él y en Juan capítulo 10 versículo 9 al 10 en esta versión dice yo soy la puerta del reino de Dios Cualquiera que entre por esta puerta se salvará Podrá salir y entrar y y siempre encontrará alimento 
Entonces este versículo 9 nos habla de una salvación operando De lo que la persona necesita para mantenerse en la salvación del Señor Que entre yo soy la puerta dijo Cristo va el que entrare por mí será salvo Entonces él dice aquí él es la puerta y entonces lo que hay que hacer es entrar y comer del pasto Y con esto mantenemos nuestra salvación que el Señor nos la regaló Pero el versículo 10 dice la operación del enemigo Cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir a los salvos Pero no tanto para robarle su salvación porque esta es gratuita Esta nos la regaló el Señor, amén ¿Qué es lo que, qué es la finalidad del enemigo cuando quiere robar, matar y destruir? Que no tengas una vida plena Porque hermano cómo puedes tú contribuir con la obra Si ni a ti te alcanza ¿Cómo puedes ir a pasear si no tienes? ¿Cómo puedes comprar algo mejor si no hay capacidad? Entonces el Señor dice aquí en su palabra Y esto lo dice este versículo 10, este versículo 11 Yo he venido para que todos ustedes tengan vida Primero tiene que haber la vida, el bien supremo Y luego dice y para que la vivan plenamente O para que la tengan En abundancia Pero aquí usted puede ver que el orden es Primero vida Y después plenitud de vida Y luego voy a entrar el próximo domingo Si el Señor me lo permite La diferencia de lo que es Zoe Y otra palabra para vida que es bios Y usted va a ver algunas cosas Que la Biblia nos muestra hermanos amados Y que nos muestra por qué razón Es que eh, si esa vida Ahora podemos tener esta vida Y no tener la vida plena Ahora se tiene esta vida cuando él deja de ser el primer lugar Pero Dios nos regaló la salvación Pero si él es el primer lugar Entonces Dios nos permite una vida plena Pero una vida feliz Pero si no, si él no es el primer lugar Tenemos la salvación, vamos en pos de otros bienes Que no son y en la abundancia de los bienes No está la felicidad del hombre Si, ¿Sí, si sí, va conmigo hasta aquí Si, ¿Sí, si sí va conmigo Padres que a veces uno se entiende pero Cómo darse a entender Entonces la mayoría de los hombres Porque quiero ir a un salmo ahí, es donde, ahí me quiero estacionar hoy Un poquito La mayoría de los hombres de Dios Fueron prósperos y muy bendecidos Mencióneme alguno de ellos Job, ¿era, era bendecido Job? ¿Le hacía falta algo? Yo creo que era de los hombres Más ricos de la antigüedad Deme otro Salomón, pero Abraham era o no era rico Salomón, pues usted sabe que era el hombre más rico Dice que en su tiempo la plata se consideraba como cerdos Imagínense, pues que, que, porque no nos vamos al futuro y nos vamos a ese entonces Vamos a tener un puño de plata, ¿va? porque a nosotros si sí nos vale Isaac era rico y Aarón era rico, David era rico Hay una cantidad de hombres que eran hombres ricos, o sea que eh, O sea que Dios no está en contra de la riqueza Dios no está en contra de que usted tenga Sino que hay una manera Hay una manera de hacerlo Porque la gente que busca todo esto Dice que nosotros no busquemos nada de eso Porque eso es lo que buscan los gentiles Pero nosotros no Nosotros vamos en pos de Él Y si a Él le place darnos Estamos contentos Y si a Él le place no darnos También estamos contentos Pero lo que sí va a asegurarnos 
es que nos va a asegurar que lo que nos dé lo vamos a disfrutar plenamente. Entonces hay un hombre amado por Dios, un hombre bendecido y próspero y el Señor da testimonio que él estaba con él. Es más, este es David, algunos creen que David vivió en el tiempo de la gracia, viviendo en un tiempo de ley. Porque tenía una relación con Dios de una manera diferente que para otras personas a él tal vez pudo haber muerto porque por ejemplo él no podía tener el arca en su casa y él adoraba enfrente del arca. Si aquellos hijos de eh, Aarón que si sí eran sacerdotes solo se acercaron tratando de adorar al Señor y fueron muertos y él no, a él lo levantó desde el polvo. Lo llevó en diferentes niveles hasta y en todos los niveles lo prosperaba hasta que lo hizo rey. Aún siendo un hombre que había pecado Dios no lo desechó. A Saúl lo desechó, a él no lo desechó. Al contrario le terminó dando el reino eternamente y el Señor Jesús de ahí viene. Tremendo hermano. Pero yo quisiera hablar de este hombre. Pues sí, gracias, gracias, no sé quién me lo hizo, pero gracias, porque hoy sí no me, peque, me quemé el pico, hermanos. Thank you. Pero hoy quisiera hablarles de un salmo. Fíjese que yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ahora, porque por, yo he creído, mire, yo he creído algo en mi corazón, y se lo enseñé una vez, que toda la escritura, Es como todas las vitaminas, las proteínas, los antibióticos para su, su sistema inmunológico. Mientras usted coma de toda la Biblia y está leyendo toda la escritura, usted se mantiene fuerte, hermano. Si a usted cualquier cosa lo bota, estoy seguro que no está leyendo la Biblia, solo lee lo que le gusta. Es que a mí solo me gusta la historia de Sansón. ¿Qué? ¿Y si es hombre? ¿Qué? ¿Eso le gustan las mujeres? No. Toda la Biblia, toda la Biblia. Pero este hombre, hermano, hermano, a mí me impresiona por lo que usted va a ver hoy. Mire, solo déjeme ver si aquí había. Sí. Mire lo que dice el Salmo 16. Él dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Pero esto fue, esto le iba a decir. Entonces, pero el Señor me puso esta semana a leer los Salmos. Y cuando leí los salmos hermano y leí esta parte de la escritura, paz, se me hizo, se me hizo vida hermano, este versículo 2. Y ahí comencé a investigar y me encontré con unas cosas que yo dije, padre, yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti. <risas> Mire que dice hermano, no poseo bien Alguno Ahora la pregunta es ¿Tenía o no tenía dinero este David? ¿Era pobre? ¿No tenía donde caer? Entonces ¿Cómo dice el que no poseo bien alguno? ¿Qué es lo que él quiere decir? Que nadie ocupaba el lugar de él Solo él Que él era su bien supremo Y que nada ocupaba ese lugar Y por eso es que estos hombres tenían un calibre. Por eso es que, porque hermano, mire pues, le costó comprar su casa. 
Y por favor yo renuncio a todo esto en el nombre de Jesús Pero le pongo un ejemplo Le compró su, su casa, metió todos, todos, todos sus ahorros, todos sus esfuerzos Y pasó algo y le quitan la casa ¿Qué reacción tendría usted delante de Dios? Y usted ha sido un hombre fiel en sus diezmos Ha sido un hombre que ha ayudado a tanta gente Ha sido generoso y le quitan su casa ¿Qué reacción tendría? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre. Bueno, eso es fácil decirlo, pero estar en los pies de ellos es otra cosa. Pero a, a Job le quitaron su casa, la casa no era nada. Le quitaron sus hijos, le quitaron sus bienes, le quitaron todo. Y hasta la mujer le quitaron porque la mujer lo estaba diciendo que maldijera al Señor. Y él se mantuvo firme. Pero nunca dijo nada en contra de Dios Ahora por qué cree que no lo hizo Porque su bien supremo Era él Mientras no se lo quitaran a él Por eso David cuando el Espíritu Santo Ya no lo sintió comenzó a clamar No me quites de mí tu santo Espíritu había angustia No porque le quitaron el reino No porque no la angustia de él Era porque el Espíritu Santo Había dejado de morar en él Entonces aquí es donde yo quiero que vayamos con usted. El lugar que él tiene en tu corazón. Tal vez eh, pueda ser probado porque toda la creación ha sido probada. Y Dios va a probar todos los corazones. Pero esto hermano a mí me impactó cuando lo yo le he dicho al Señor. Mi Señor eres tú, fuera de ti. Hermano dice no poseo bien alguno. Entonces. Mire que dice esta versión, Señor tú eres mi bien, no tengo otro bien fuera de ti. Ese lugar es tuyo, nadie lo ocupa, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi trabajo. Nada lo ocupa, solamente tú. Entonces este salmo es adjudicado a David y el significado de su nombre la mayoría Sabe cómo lo interpreta y usted lo puede buscar en los diccionarios A él le llaman el bien amado Así le dicen, busquen los diccionarios, le dicen el bien Pero, pero por qué no le dijeron el amado sino el bien amado Hablando que su bien, su, su tesoro de él era que era amado Porque él amaba como un único tesoro al Señor Ahora yo quiero llevarlo a lo que el Señor me enseñó aquí El título del, 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 del Salmo este Cómo miraba Dios este versículo Cómo miraba David al Señor Aquí lo va a ver en este versículo Porque ya vimos el versículo Pero quiero enseñarle cómo lo miraba ah, En esta versión en inglés en la, esta, esta versión se llama la Green Literal Translation Así se llama Ala, ¿Cómo se me dio? El secreto, el secreto de David, este es el, un tesoro secreto de David Y la parte 2 dice, eh, oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor Mi bondad no es nada aparte de ti O sea que el título de este es el, el, el secreto tesoro de David Pero quiero llevarlo a la versión de la Septuaginta y la versión de la BTX Porque esta nos da algunas notas 
que hay en la Biblia hebrea y que no lo hace y no lo transfiere aquí para que veamos lo que quiere decir. Entonces en este, en este, en este capítulo, perdón, en este salmo dice título de Mictán, Mictán, así dice Mictán. Entonces cuando uno lee la Biblia, ¿qué pasa? Se lo pasa de largo, ¿ah? dice Saber, yo reprendo cualquier cosa que sea mala ¿va? Y no, no, ese no es nada malo Sino está en la Biblia Pero me gusta lo que dice la, la Septuaginta Dice este La Septuaginta lo traduce como estilografía Probablemente, se, le, 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 se lo puse tal como dice Probablemente significa El tesoro escondido de David O oh, la corona de David O sea que cuando él está hablando del bien, que él era su bien, para él ese era su secreto. Y ese secreto era un tesoro. Por eso hermano, él cuando le daba al Señor, mire cuando usted comienza a ver lo que él juntó para el templo, él no construyó el templo, Dios no se lo permitió. Pero él atesoró cuando comienza a hacer la cuenta de todo lo que atesoró para la casa del Señor, hermano. Son cifras tremendas un día Creo que las mostré en la iglesia Eran millones de Eran billones de dólares hermano Y él dice De todo lo recibido de tu mano Te damos Entonces Mientras él sea su bien supremo Lo demás No tiene un valor Diferente al de él Y lo perdón Cuando él es el bien supremo Todas las cosas Toman su lugar y tienen el valor que Dios quiere que tomen. La esposa tiene el valor que debe tomar. Los hijos tienen el valor que tienen que tomar. El trabajo, el valor que debe tomar. Tu dinero, tus riquezas, tus capacidades. Todo tiene. Por eso es que los hombres que están en su presencia. Lo que hacen es que su secreto, su corona. Se la tiran a los pies del Señor. Entonces el secreto de él. Era que para él. Él era el bien supremo. Esta era la manera como David miraba a Dios. Y la manera como él se relacionaba. Ese era el secreto. Y era un tesoro para él. Esta es la llave de la verdadera bendición para el ser humano. Tal vez nosotros hermanos amados. Al final de cosas nos hemos sentido vacíos. Y ha habido esfuerzo, ha habido trabajo. Pero tal vez hemos desenfocado nuestros ojos del Señor. Entonces esta es la manera como David miraba el tener a Dios como su bien supremo. Ahora lo curioso de este Salmo es que este título aparece en diferentes versiones. Y también aparece de esta manera y quiero mostrarle porque quiero mostrarle algo que aparece en este Salmo. Ya vimos la primera parte, dije Jehová tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El versículo 5, Jehová, mire hermano, Jehová es la porción de mi herencia, Él es mi herencia. Y hoy vamos a celebrarlo de la, la Santa Cena y es mi copa y esto se refiere a la copa de bendición y es mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En otras palabras, el que yo te conozca, 
El que seas mi bien supremo El que tú tengas el primer lugar en mí El que sea yo tu hijo Tu siervo el que te alaba Es la mejor parte Que me ha tocado Tremendo hermanos Ahora fíjese pues yo quiero que vea algo Esta parte hermosa Es un verbo que tiene la idea De hacerse hermoso O sea mire pues Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Primero él dice que el Señor es su porción Y para él es su heredad, él es su heredad O sea que él sabe que Dios le permitió eso Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos El ministerio lo que el Señor le dio a él Para él es precioso, es hermoso Y eso lo considera como una hermosa heredad que le ha tocado Ahora esta palabra hermosa es un verbo que tiene la idea de hacerse hermoso O sea que lo que hizo fue que lo que Dios le dio se le hizo tan hermoso O sea no fue algo que no tenía vida sino que a él se le hizo tan hermoso que él no pudo resistir Mire esta versión me gusta como lo dice Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Asimismo la heredad se hermoseó Sobre mí O sea que Wow sentía un deseo Un anhelo Lo que Dios lo puso a hacer Era era algo hermoso para él Porque se hermoseó Al darle el primer lugar al Señor Su heredad Se hermoseó sobre él Y la llegó a amar Y la llegó a disfrutar Llegó a, a darle el valor Por eso es que nada, nada, nada Ocupaba otro lugar Que no fuera su Señor Y a eso el Señor nos quiere llevar Porque ese ha sido la mayoría de los problemas de nosotros Que Él no ha tenido el lugar que debe de tener Se recuerda que yo le he dicho Y eso me impactó y hasta el día de hoy lo recuerdo Que un pastor que yo tenía en Guatemala Él le estaba contando que le dijo al Señor En un tiempo de de quebrantamiento Señor tú sabes que yo te amo más que todas las cosas Y uno dice se oye bonito va y sabe que le dijo el Señor ese es tu problema ¿Cómo? yo soy otro amor para ti Yo soy otro amor para ti Esta palabra hermoso, hermosa significa brillar Por eso es que se, acer, se, recuerda, se recuerda que pasó con Moisés Se hubiera acercado a la zarza Porque era algo, había un desierto Era normal dice que de vez en cuando Así como pasa con los incendios Algo se incendia por el calor Entonces él no tenía problema con eso Pero lo que él vio fue que no se apagaba Y sí, estaba bien encendida Y eso fue la manera como el Señor lo llamó Entonces la heredad se hermosea Para que tú te acerques Hay algo que te llama, hay algo que te dice Entonces el renuevo del Señor Es el mismo Es que Él quiere renovar el bien Que Él sea el bien supremo en tu corazón Y quiero terminar con esto Andrea pasa por favor Este es Salmo 16 Yo quiero que cantemos porque fíjese que 
Yo le iba a decir a Andrea ya no me dio tiempo que cantara este canto Cristo Jesús eres mi plenitud y ella fue el primer canto que ella cantó Y ese Salmo 16 el tesoro de David termina de esta manera Mire, Me hiciste conocer aquí en esta versión dice sendas pero en el original no dice sendas es en singular La senda de la vida Porque sin esa senda lo demás no puede venir Me colmarás de gozo con la vista de tu divino rostro Porque realmente La vida en él y por él es el caminar en él Dos El bien es el mismo Me colmarás de gozo con la vista de tu divino rostro Porque yo haré pasar Todo mi bien delante de ti Y no verás mi rostro Porque no hay alguien que vea mi rostro Y siga viviendo Él La vida Él es el bien Y entonces Como Él es es el camino La verdad y la vida Él es su bien Entonces esto lo que hace Es traer bendiciones Y la parte 3 dice En tu diestra, en tu derecha Se hallan Delicias eternas Si Él es el primer lugar En tu corazón Ahora que lo digas Es una cosa Pero que lo vivamos Y lo hagamos Es otra cosa Pero como ese es el año del renuevo El Señor nos quiere llevar A que Él tome ese lugar Y cuando Él toma ese lugar Hermano todo Se comienza a ubicar En el lugar que corresponde Porque no lo haces tú El mismo se encarga De ubicar las cosas En su lugar El mismo lo hace Porque como Decides darle lugar a él Lo honras Poniéndolo en primer lugar Como en el huerto Te comienza él a poner Todo lo que necesitas Siempre va a estar la tentación De parte del enemigo Que tú escojas Una vez me preguntaba a mí Alguien ¿Por qué siempre Estás diciendo Que vamos a preguntarle al Señor ¿Acaso Dios no te ha dado Libre albedrío? Así me dijo Para que tú también decidas Por tu propia cuenta Y le dije tienes toda la razón Pero cuando yo tomo las decisiones He aprendido que hay dos opciones Me puede ir bien Y me puede ir mal Pero cuando le pregunto a él Solo tengo una opción Y mi alma va a ser feliz Y voy a estar contento Porque sé que lo estoy agradando Entonces el Señor nos quiere llevar A un nivel diferente hermano Hay un caso muy hermoso en la Biblia Que llegó alguien a la casa de su amo La situación, las circunstancias Lo llevaron a la casa de su amo Y en la casa de su amo Dice que él le dio esposa Él le dio hijos Y a los siete años que era el año del jubileo Él podía salir 
Pero el problema es que como el amo le dio la esposa Y los hijos se tuvieron en casa Él se tenía que ir solo Y él dijo no, 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 no Yo amo a mi amo Amo a mi mujer Y amo a mis hijos Y fue con el amo Le dijo yo no quiero salir de tu casa Nunca más Y el amo agarró Al siervo Agarró su oreja Lo llevó a la puerta Y lo oradó Eso significaba Que el siervo a partir de ese momento Su oreja Solo era para él Podía oír muchas voces Pero solo había una Que era la que valía Que era él El que el Señor nos guíe El que el Señor sea el primer lugar Va a ser el mejor bien Para toda tu casa Cuando Él toma el lugar Hermanos si el bien es para nosotros Lo que pasa es que Claro en el Señor Muchas veces le pides Y hay que esperar Pero Él sabe por qué Pero el enemigo te dice ¿Por qué vas a esperar? Si tú lo puedes conseguir ¿Cuántas veces los dos, esposo y esposa, trabajando tanto, hermano, descuidando a los hijos? No se quisieron quedar en la casa de la esposa. Y los niños se desviaron, se fueron por otro lado. Y otros crecieron y se fueron muy adelante. Y otros que su esposa se quedó porque quisieron acortar el presupuesto con tal de ella estar en su casa. Pero al tiempo va a haber el fruto. De haberle dado lugar al Señor En los hijos Ahora Dios no te fuerza Pero te hace la invitación Como David Yo quiero que seas Mi bien supremo Señor yo Quiero que a partir de hoy Ese Bien que está compartido y está mezclado con tantas inclinaciones hacia tanto lado Y dándole el valor a cosas que no valen ni la pena Yo quiero que por favor restaures ese bien en mí Y que cada vez que voy a hacer algo le pregunte a papi ¿Qué piensas? ¿Está bien para ti? ¿Es de tu agrado? Y si Él te dice no, aunque no quieras oír eso, está bien Señor. Póngase de pie. Como en el Edén, el Señor hizo a Adán del polvo de la tierra. Y le dio la vida con el aliento de su boca. Hoy el Señor nos da el aliento de su boca a través de la Santa Cena. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Nos ha hecho una nueva creación. Una nueva creación. Pido a los hermanos de que ministren la Santa Cena que vengan. Como una nueva creación. Gracias. Quiere que empieces por donde se debe de empezar Por favor no me conteste 
Podría decir usted en su corazón Amado esposo Si Jesús Tiene el primer lugar en su casa Amada esposa Amado joven Amada señorita Porque no perdona al enemigo Se va a ofrecer a todos Al Señor le ofreció ¿Para qué cruz? No tomes ese camino Lo que te va a dar el Padre Yo te lo puedo dar Pero sin cruz Si postrado me adoras El camino a veces del Señor No es algo agradable Pero es el mejor camino El camino del enemigo Tal vez es la puerta ancha Pero no es lo mejor Hemos recibido de parte de Dios El espíritu de adopción Para que seamos hijos Y que en nuestro interior podamos clamar Abba Padre En el Edén el bien Era Dios mismo caminando Y paseándose en el huerto En comunión abierta Con Adán y Eva Hoy el Padre nos ha dado el Espíritu Santo Para llevarnos A través de Jesús a esa comunión, a esa comunión con el Padre Y a través de la Santa Cena estamos renovando ese pacto Esa comunión, por eso Jesús dice Él, esta es la copa del nuevo pacto Esta es la copa de bendición En el Edén todo se les había dado Y todos lo pueden disfrutar y gozar de ello placenteramente Dios quiere que seas feliz Dios quiere que disfrutes Aún en medio Hermano esa es la única manera de entender Cómo Pablo y Silas Hermano podían cantarle al Señor Después que les habían dado Una gran azotada Porque Dios Es su bien supremo El Señor Jesús nos ha devuelto la vida que se perdió en el Edén. Y por eso lo dice yo soy la vida. Porque quiere llevarte a ti y a mí a esos lugares supremos. Para que ya no veamos la vida como la ven la gente normal. Así dice la escritura que Él te ha sentado en lugares celestiales. ¿Cuál es la idea? Que veas la vida con sus ojos. Los problemas con sus ojos Y nos ha sentado en ese lugar Porque Él está a la derecha del Padre A la derecha del Padre Porque Él quiere que haya delicias Como vimos al final del versículo Que haya delicias eternas para ti que cada vez que vengas a la casa No vengas forzado Si vienes forzado a la iglesia Y porque no te queda otra Porque el pastor te va a llamar No es él el primer lugar Pero si desde la mañana Juntamente con el salmista Comienzas a decir yo me alegré Con todos aquellos Que me decían A la casa del Señor iremos porque ahí voy a contemplar la hermosura 
Voy a inquirir en la hermosura del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de renovar nuestra relación con Él. Y que Él tome el lugar, que Él se siente en tu trono. Y vamos a cantar también un canto que se llama Rey de Justicia. Porque ese dice siéntate en tu trono, siéntate en tu trono. Y hoy que Él se pueda centrar en tu corazón. Y que le dejes, que confíes en Él. Él, hermano amado, Él va a ser lo mejor para ti. Él nunca, nunca va a hacer nada que le haga daño a tu familia ni a tu casa. Porque los planes del Señor son de bien y no de mal. Para darnos el fin que esperamos. Y por eso Él dice planes de bien yo tengo para ti. Planes de bien. Pero que Él sea nuestro bien supremo. Señor aquí estamos delante de tu presencia Perdónanos Perdónanos Señor por Que otras cosas ocupan El lugar que te corresponde a ti Y aunque cantamos, aunque alabamos Aunque danzamos, aunque eh, somos fieles En nuestros diezmos, eh, eh, somos fieles Congregándonos o llevamos años en el evangelio pero te hemos fallado Porque no ocupas el primer lugar Sabemos que eres celoso Pero hemos permitido que en alguna medida Otras cosas ocupen el lugar que no deben de ocupar Pero hoy Señor en este año del renuevo Señor Como lo dice tu palabra Queremos que el bien, el bien supremo del Señor Sea renovado en nosotros todo aquello que el enemigo sembró que no es tuyo. Toda planta que el enemigo sembró que no es tuya. Hoy en el nombre de Jesús sea desarraigada por el poder de Jesucristo. Y te pido que ordenes nuestro corazón. Y ordenes nuestros pensamientos. Y ordenes nuestras prioridades Señor. Ayúdanos Padre a que todo se coloque en su lugar Señor amado. Y danos la gracia para colocar las cosas en su lugar. Danos la gracia. Para que las cosas estén en el lugar que corresponde. Perdónanos si el trabajo ha tomado un lugar que no corresponde Perdónanos si la esposa ha tomado un lugar que no corresponde El esposo ha tomado un lugar que no corresponde O el hijo o la hija ha tomado un lugar que no corresponde O las tareas de la casa han tomado un lugar que no corresponde Y hemos abandonado ese lugar secreto Hemos abandonado ese lugar donde adorábamos, donde Cantábamos donde veníamos Delante de ti Señor Y otras cosas nos han Distraído Señor Perdónanos Pero hoy te pedimos Que renueves El bien Tuyo en nosotros Queremos aprender de Tu siervo David Señor amado Que él Fuera de ti no había ningún bien Tú eras su bien 
Danos ese corazón, danos esa entrega Señor, danos ese entendimiento Pero no solamente en nuestra mente sino que lo podamos asimilar en nuestro corazón Y nuestros pies estén vinculados a este bien Señor, nuestras manos estén vinculadas a este bien Porque donde esté nuestra riqueza ahí estará nuestro corazón te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Que hoy te sientes en tu trono. Que es nuestro corazón. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, 